0: El cambio es inevitable, pero la evolución es opcional. Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover. ¿Qué tal a todos? Yo soy Tosh, co-host de Marisa en este subpodcast podcast The Self Makeover. El objetivo de The Self Makeover es traerles contenido inspirador que les permita crear una mejor versión de sí mismos. Yo me centro más en los temas de salud, intelectuales y financieros. Esperamos que les guste este capítulo. ¡A darle! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy voy a hablar de cómo crear hábitos que transformen tu vida de manera positiva y productiva. Ya he hablado un poquito de, de hábitos en, otras, en otros capítulos, pero quiero ahora verlo desde una perspectiva de un autor estadounidense nacido en Israel que se llama Nir Eyal. Eh, este, este señor Nir se graduó de la Universidad de, de Stanford y se, él eh, da un curso de diseño de producto en la Universidad de Stanford también y es muy conocido o se vio más, eh, más envuelto, digamos, en la fama por un libro que escribió que se llama Hooked que quiere decir como enganchado, y eh, el subtítulo es Cómo crear eh, productos que formen hábitos de manera positiva. Digo, se puede hacer de manera negativa también, pero bueno, ahorita les voy a platicar un poquito al respecto. Eh, este autor tiene eh, en su libro de hooked lo que hace es describir los secretos de las grandes compañías digitales como Facebook, Instagram, Twitter, etc., que eh, donde habla de un, de un programa, de un proceso de cuatro pasos, en donde estos grandes, eh, estas grandes empresas digitales lo que hacen es engancharnos para que no podamos dejar de usar sus productos. Eh, como les platicaba, puede ser de manera positiva o de manera negativa. Él habla de estos productos que, que lo hacen de una manera negativa. Sin embargo, pues también se puede hacer, por ejemplo, para engancharnos a eh, aplicaciones o a productos o inclusive a hábitos como el ejercicio o la buena alimentación que al final reeditúen en, en, en algo positivo para nosotros. Estos cuatro pasos del de libro de Hook, que por cierto se los recomiendo muchísimo, está muy bueno, eh, en inglés es Trigger, Action, Reward, Investment. ¿Qué quiere decir? Que es un gatillo, una acción, una recompensa y una inversión. Eh, ahorita voy a entrar un poquito en detalle, pero para eh, ejemplificar un poco, el, el, el gatillo, hay dos tipos de gatillos, gatillos internos y gatillos externos, un poquito más adelante les platico, pero eh, prácticamente es algo que te motiva a tomar eh, una acción. El gatillo puede ser una notificación de Facebook, puede ser un globo. Eh, puede ser una, una tira de notificación, un ruido en tu celular, etc. Eso te obliga a tomar una acción, el siguiente paso es la acción, es algo que tú realices, por ejemplo, abrir Facebook, scrollear en el feed eh, o alguna actividad que tengas que llevar a cabo en la, en la aplicación o, o en este programa que estés usando. Luego viene la parte de la recompensa, al tú estar scrolleando y estar viendo este famoso news feed, eh, recibes una recompensa y luego se viene la parte de la inversión. Cuando haces la inversión es cuando tú das un input, cuando das un like, cuando tú tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar un poquito con el tema, eh, él pone el ejemplo de que, por ejemplo, el 99% de lo que hacemos son hábitos, es decir, son decisiones inconscientes él habla de que Google y Bing, que Bing es el segundo buscador más grande, eh, sin embargo tiene un, una cuota de mercado muy pequeña en comparación con Google, porque Google tiene el 80% del mercado, eh, él dice que los buscadores son eh, exactamente iguales prácticamente si los comparas eh, en cuanto a funcionamiento y en cuanto a las características de mayor relevancia para los resultados, como es el tiempo en la respuesta, la cantidad de los resultados etcétera, si los mides con estas eh, características así como la relevancia de los resultados si los mides con estas características, los resultados son prácticamente idénticos es decir, funcionan de la misma manera y eh, él comenta de un estudio que se hizo donde en estos dos buscadores se elimina la parte de saber cuál es el que estás usando o sea, es decir, se eliminan los tipos de letra, la manera en la que te te aparece la información, eh, los logos, obviamente, etcétera. Y si utilizas esos dos buscadores sin saber cuál es, ninguna de las personas que participó en este estudio pudo notar una diferencia entre los dos, ni pudo decir cuál era Google y cuál era Bing. Por lo tanto, él se le hace muy curioso y por eso investiga todo esto y dice, bueno, ¿por qué entonces si... Hablando en cuanto a características intrínsecas de estos eh, productos que, que son buscadores, ¿por qué el 80% de la gente se va con Google? Y dice que es un tema de hábitos. Cuando la gente lo hace de manera instintiva, eh, en la empresa que lleva a cabo esa actividad o esa acción, pues tiene, digamos que, ganado una cuota de mercado enorme, ¿no? Ahora, Desmenuzando un poco el modelo de los cuatro pasos de Hooke, el paso número uno es el gatillo, como les comentaba, y hay internos y externos, el externo, como les comentaba, es algo que no, no sale de nosotros, ¿no? es decir, que es algo que una vibración en el celular, eh, una notificación donde se escucha un sonido, un globito que aparece con un número para saber cuántos mensajes nuevos tienes de WhatsApp, etcétera, ¿no? Y los gatillos internos, que son los más difíciles y los más importantes, eh, también los más difíciles de controlar y los más importantes, son los sentimientos a través de los cuales nosotros somos motivados a hacer algo. Estos sentimientos normalmente, en, en este tipo de, de cuestiones de las que estamos hablando, son sentimientos de molestia, ya que tu cuerpo o tu cerebro sienten que, que tienen un poco de ansiedad o un poco de tristeza o, o simplemente buscan, eh, tienen aburrimiento. Y entonces lo que se busca es calmar esto a través del uso de alguna de estas tecnologías. Eh, como les ponía el ejemplo, si, si estás triste o solitario, puedes usar Facebook para sentir ese, eh, esa conexión con la gente. no Si tienes incertidumbre, pues vas a Google y buscas respuestas. Si estás aburrido, bueno, si estás aburrido hay un montón de cosas que puedes hacer, pero... Puedes meterte a un juego de Candy Crush, etcétera, ¿no? eh, Él, en, en, en la plática que, que escuché, que es una plática que tiene con, eh, con Lewis House, en esa plática habla de un nuevo libro que sacó, no lo he leído, pero ese sí se los... O sea, estoy seguro que está muy bueno también, que se llama In, Indistraíble, eh, que habla prácticamente del, del poder de no ser distraído de las distracciones a las que nos enfrentamos todos los días ahora, ser indistraíble pues es una palabra inventada obviamente para describir a una persona que no puede ser distraída pero eh, todo eso viene de la palabra obviamente distracción él comenta y bueno yo creo que también la mejor manera de entender qué es una cosa es entendiendo qué cosa no es eh, entonces, si te vas al antónimo, es decir, a lo contrario, ¿qué es lo contrario de distracción? Yo pensaba que lo contrario de distracción era concentración, pero no es así. Eh, resulta que lo contrario de distracción, si te vas al origen de la palabra, es tracción. ¿Por qué? Porque ambas palabras vienen del latín, que es trajare o traere, una cosa así, que significa jalar. Y esas dos palabras terminan en la palabra tracción... O sea, terminan en tracción. Esto quiere decir que la tracción es cualquier cosa que te jala... Que te atrae hacia esa meta o ese objetivo que te hayas propuesto. La distracción son todas las cosas o acciones que te alejan... De ese objetivo que te has planteado. La diferencia entre distracción... Y tracción, según NIR, es solamente una palabra que en inglés es forethought, que quiere decir previsión. Él dice que el ser proactivo o prever, planear las actividades que vas a hacer, es importantísimo para lograr no distraerse. El tipo de distracción más peligrosa es la distracción que te mueve a priorizar lo urgente más no lo importante. Uno de los pilares del libro es que no debes llamar distracción a algo si no sabes de qué te distrajo. Esto quiere decir que tienes que tener súper claro cuál era el objetivo o la actividad que estabas realizando cuando llegó esa distracción. Porque muchas veces estamos haciendo algo, nos llega una notificación de WhatsApp nos distraemos y luego nos vamos a Facebook, etc. Y después regresamos y no sabemos ni siquiera en qué estábamos. Él dice que a esto no se le puede llamar distracción porque ni siquiera te estaba distrayendo de algo importante. Regresando al tema de los gatillos internos y externos, por ejemplo, ahora en la pandemia, eh, trabajando desde casa, pues las, los, las distracciones externas pues pueden ser también alguien llega y te habla por teléfono a tu casa... Eh, llega tu hijo o hija a pedirte algo, tu roomie, tu esposa, el cartero etc. Él comenta de un estudio que eh, descubrió que el 90% de las veces que revisamos nuestro celular es por gatillos internos y eso está impresionante, es por ese dolor o esa molestia, esa frustración, esa ansiedad que sentimos internamente. Entonces, los gatillos externos funcionan, pero los gatillos internos son los que de verdad nos mueven a hacer cosas. Tenemos que entender que el manejo del tiempo debe ser considerado como ese manejo de dolor o de molestia. Es decir, tenemos que luchar contra ese dolor y contra esa molestia. Es importantísimo aprender esto, ya que los gatillos internos son los más difíciles de modificar. Esto nos regresa a un tema que platiqué en episodios anteriores, que es el estar 100% presente en lo que estamos haciendo. Aunque sea jugar videojuegos, ver Netflix, trabajar, pasar el tiempo con la familia, etc. Es importantísimo estar presente en esos momentos al 100%. Nireyal dice que no importa que hagas cualquier actividad siempre y cuando sea la actividad que te hayas propuesto hacer. Por ejemplo, si te propones trabajar en un proyecto durante una hora que trabajes en ese proyecto durante esa hora si te propones jugar videojuegos durante una hora juega videojuegos durante una hora si te propones estar con tu esposa cenando durante media hora siéntate y cena con tu esposa durante esa media hora siempre y cuando estés haciendo lo que te propusiste hacer durante el tiempo que te propusiste hacerlo vas por el buen camino el libro habla de un modelo de cuatro partes, que es un diagrama con dos flechas horizontales, una hacia la izquierda y una hacia la derecha. La de la izquierda sería una distracción y la de la derecha sería una atracción. Y dos eh, flechas verticales apuntando hacia el centro. Esos son los gatillos, tanto internos como externos. Como una brújula prácticamente. Él habla, él habla como si fuera una brújula. Y si empezamos por el norte, esos serían los gatillos internos. En el sur estarían los gatillos externos. La primera sección del libro se basa en controlar esos gatillos internos y para controlarlos hay varias técnicas. Una técnica es darnos cuenta que sentirnos mal no está mal. Él habla, por ejemplo, de que los seres humanos no evolucionamos para ser felices todo el tiempo, aunque la cultura y todo este consumismo nos ha mostrado una imagen de ser, de que lo que debemos buscar en nuestra vida o a lo que debemos aspirar es a ser felices todo el tiempo. Eh, y él dice que al contrario, evolucionamos para sentir dolor, para sentirnos incómodos, para sentirnos insatisfechos, para sentirnos ansiosos. Y precisamente por ese dolor, incomodidad, etc., buscar algo mejor, pensar, innovar y trabajar por cosas nuevas y diferentes. Estas sensaciones de incomodidad son un regalo que tenemos para avanzar y son una gasolina o deben de ser una gasolina que nos dé energía para seguir trabajando y creciendo. Otra táctica habla de la regla de los 10 minutos. Esta está muy interesante, yo la he aplicado y la verdad es que tiene mucho sentido y la idea es que mientras estés realizando alguna acción y sientas la urgencia de hacer algo, es decir, de distraerte, que pienses y que permitas... ...que esa distracción... solo te distraiga... ...pero dentro de 10 minutos... ...¿qué quiere decir? Si yo estoy trabajando en algo... ...por ejemplo, no sé... ...me propuse media hora... ...para... ...escribir un artículo... ...o hacer el guión de este podcast... ...si a los 10 minutos... ...a los 15 minutos de esa media hora... ...me llega la idea... ...de que tengo que checar algo... ...en Facebook... ...porque se me olvidó... ...o tengo que mandar un mail o algo... Que ponga un timer de 10 minutos para que yo haga esa acción que, que, que me va a distraer, digamos, de la que yo me estoy acordando, pero dentro de 10 minutos. Lo más probable y lo que a mí me ha pasado es que dentro de esos 10 minutos ya no tengas esa ansiedad de realizar esa acción, pero si sigues teniendo esa ansiedad de realizar esa acción, pues entonces Nir lo que dice es que lo hagas. No hay ningún problema siempre y cuando sé consciente de que elegiste realizar esa actividad y preferentemente determina durante cuánto tiempo la vas a realizar para después regresar a la tarea original. Por ejemplo, si media hora me propuse escribir el guión de este podcast y a los 15 minutos recuerdo que tengo que escribir un mail, me pongo mi recordatorio para que dentro de 10 minutos, es decir, cuando lleve 25 minutos haciéndolo, eh, mande ese mail y siento que es urgente, entonces pauso la actividad, pero me pongo a mí mismo un límite. Es decir, ok, voy a mandar ese mail. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? ¿Cinco minutos? Porque al igual hice un mail muy complicado o no sé. Ok, dejo de hacer lo que estaba haciendo. Cinco minutos voy, redacto el correo y regreso. Entonces, siempre y cuando lo hagas de esa manera, vamos de gana. La segunda sección del libro... Habla de hacer tiempo para la tracción. Aquí Nir habla de, de agendar en el calendario todas las actividades que vas a hacer o la mayoría de ellas. Esto democratiza las actividades que podemos y debemos hacer porque si no lo agendamos no sabemos qué importancia tiene para nosotros. Ni sabemos cuántas actividades tenemos que hacer en el día sino cuánto tiempo tenemos para hacerlas democratiza, ¿por qué? porque todos tenemos las mismas 24 horas en el día entonces no vas a priorizar las actividades por urgencia por este, importancia, sino simplemente vas a dedicar un tiempo para realizarlas, esto evita caer en la trampa de las famosas to do list, que son las listas de cosas por hacer que si te funcionan están bien, pero lo único que hacen estas listas es medir nuestro rendimiento por el número de tareas realizadas sin categorizarlas Y obviamente si tú ves una lista de 10 acciones Que tienes que hacer en un día ¿Qué vas a hacer normalmente para sentirte bien contigo mismo? Te vas por las más fáciles Y las más fáciles son tal vez 4 de esas 10 Y dices, ah, ya, palomeé 4 de mis tareas del día de hoy, ¿no? Nir comenta que esto no es conveniente Porque caemos en la trampa de hacer eh, la, las cosas y, y postergar las cosas difíciles eh, para, para momentos posteriores y normalmente esas actividades difíciles son las más importantes, entonces estamos simplemente pateando el balón y alejando ese, ese objetivo que queremos llegar y al mismo tiempo estresándonos más porque traemos en la mente esa actividad que necesitamos hacer, pero simplemente pues no la estamos realizando. ¿no? Él comenta que la métrica del éxito que deberíamos de tener es la siguiente, preguntarnos. ¿Hice lo que quería hacer durante el tiempo que me lo propuse sin distracciones? No importa si el resultado es positivo, es negativo, siempre y cuando hayas dedicado el tiempo a obtener el resultado que tú querías. El último punto o recomendación del cual habla es que dentro de nuestro calendario agendemos un tiempo para nosotros, es decir, para nuestro crecimiento personal. Él recomienda que sean mínimo 30 minutos. De preferencia, una hora. Esto para, sin distracciones, proponernos leer un libro, estudiar algo, hacer ejercicio, etc. Cualquier actividad que nos aporte algo positivo a nuestra vida y que nos encamine a eso que queremos lograr. Por último, quiero darles un par de tips para volverse indistraíble. En la película El Dilema Social que se les recomiendo mucho por si no lo han, este, por si no lo han visto, eh, habla de cómo estas empresas tecnológicos, tecnológicas usan la psicología para mantenernos enganchados a ellas. El problema de la película, cree, eh, cree ir, es que al final no te dan ningún tip para eh, no ser manipulado por estas corporaciones. Simplemente al final de la película recomiendan eliminar las notificaciones desde tu celular y eso es todo. NIR recomienda dos herramientas, por ejemplo, para YouTube hay una herramienta que es una extensión del explorador Chrome que se llama YouTube DF, esta, eh, esta extensión se instala y cuando entras a YouTube a través de esta extensión no tienes la función de autoplay, que quiere decir que no te pasa videos que YouTube decide automáticamente después de que terminas de ver un video, y no ves videos recomendados, que normalmente esos videos recomendados incluyen publicidad que, Google, que YouTube o Google, que es el, el dueño de YouTube, quiere que veas. Lo mejor de todo es que esta extensión es gratis. Para Facebook hay otra herramienta que también es una extensión de Chrome que se llama Facebook News Feed Eradicator. Esto hace que cada vez que te metas a Facebook, en lugar de tener tu newsfeed con cosas que no quieres ver... Eh, según lo que entendí, porque yo no lo he descargado, puedes personalizarlo para que solo veas cierto tipo de cosas, por ejemplo, eh, noticias positivas o, o una frase inspiradora, no sé, ¿no? Eh, si alguien lo, lo instala y tiene experiencia con esto, eh, estaría padre que nos lo comentaran, de cualquier manera, en cuanto yo lo instale y lo pruebe, les, les avisaré. Por supuesto que recomiendo ambos libros, aunque yo solamente he leído uno, pero el, el, el de Hooked está muy bueno. Voy a conseguir el, el otro libro y eh, habla de muchos de estos temas y muchos más que platicamos en su blog, que es www.nearandfar.com, es decir, como cerca y lejos.com, pero con su nombre, que su nombre es N-I-R. Es decir, www.nirandfar.com Pues muy bien, espero que les haya parecido interesante todas estas eh, estrategias para volverse indistraíble. Y eh, bueno, pues si pueden checar el trabajo de, de Nir, estaría excelente. Es una persona que creo que vale mucho la pena seguir. Y, y está muy en la tendencia de los temas psicológicos y de productos tecnológicos entonces cuando menos es a mí un tema que se me hace súper interesante se lo recomiendo mucho y bueno espero que les guste, si tienen algún comentario, estamos ahí en redes sociales o en nuestra página de TheSelfMakeover.com les mando un abrazo, cuídense mucho y a darle el cambio es inevitable pero la evolución es opcional Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover.